0: De classes die ze dan van Bootstrap kennen, die, die worden dan nog dubbel gebruikt, misbruikt, verkeerd gebruikt, weet je. En... Dus het is uh, eigenlijk het Beunhaas. Uh... Ja, dat was het wel een beetje. <laughs>
1: Welkom bij de Pixel Paranoia Podcast. Ik ben Mikelle. En samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en front-end development. En in deze week gaan we het uh, hebben over het vakgebied UX designer en alles wat daar onder valt. En dat is best wel ja. groot en breed. En
0: heel veel discussie ja. over. Ja, frontend development, UX designer. Ja echt een beetje de hele stapel.
1: De hele stapel. Dus daar gaan we het over hebben. Maar um, eerst even wat asides.
0: Ja. Uh, ik moet beginnen met een rectificatie. Oh jee. Hier, hier moeten we
1: even... <laughs> insert audio clip.
0: Is... Of zoiets. Rectificatie. Um, twee afleveringen geleden zei ik volgens mij... dat uh, tijdens de Accessibility aflevering... hadden we een kleine discussie over de source order... Uh, van, je, van je code. Dat, dat, die, uh, dat de visuele order gelijk moet zijn aan de source order. En dat je dus met flex... Uh, ...order eigenlijk geen dingen zou moeten wijzigen... ...want dan klopt de visuele volgorde... ...niet meer met de source code. Ja. En dat zou voor screenreaders... Uh, ...niet mogen. Maar bij nader onderzoek kwam ik erachter... ...dat dat wel mag... ...maar dat de tapvolgorde... ...wel gelijk moet zijn. Dus je mag best inderdaad een datum... ...en een titel omwisselen... ...als, die niet, als, die niet, als dat geen... Uh, ...focusable element is, zeg maar. Okay. Maar je mag niet de volgorde van kaartjes gaan omwisselen, waarbij de taporder van een button bijvoorbeeld in een kaartje uh, niet meer klopt met de visuele volgorde. Dat je begint bij de laatste en terug tapt of zo, omdat nee, die volgorde gewijzigd is. Dus dat was uh, mijn, mijn rectificatie.
1: Oké, okay, nou dat maakt ook wel sens. Het, het is iets minder strikt dan dat uh, we dachten.
0: Ja, ja. Dus dat that is good to know. En mijn aside deze week uh, is Netlify. Netlify, Netlify. Ja. Hoe, hoe je het mij wil uitspreken. Um, disclaimer. Geen, nog geen sponsor. <laughs> <laughs> Hint. <laughs> <laughs> dus uh, if you're listening. Nee, uh, nee het is nog geen sponsor. Nee, hoe kwam ik daarbij? Uh, wat is Netlify? Zoveel vragen. Uh, naar aanleiding van jouw uh, site, een paar afleveringen geleden. Toen had je het over 11 Ja. Wat een ja. static site generator was. Exact. En daar ben ik een beetje naar gaan kijken. En wat artikelen lezen. En toen kwam ik al heel snel. Um, verwezen mensen eigenlijk een beetje naar de combi uh, Netlify en Eleventy. Ja. En Netlify is een um, webhoster, zou ik willen zeggen.
1: Ja, volgens mij ook inderdaad.
0: Ja, ja en um, wat zij doen is voornamelijk... Uh, je kunt er van alles nog wat, wat hosten, maar um, het, je kunt daar je static websites eigenlijk neerzetten. Ja. En uh, dat doen ze dan... Door middel van ja, continuous deployments en zo. Dus dat hangt gewoon aan je, uh, aan, je, aan je git repository. En als je dan iets commit, dan trapt hij een build script af. Eigenlijk een beetje zoals je de meeste websites tegenwoordig deploy. En dan gaat dat automatisch met pipelines. En dan komt dat online te staan. Um, nou, dat vond ik wel heel interessant. Ik ben nog steeds een beetje old school. Mijn website is trouwens niet gemaakt met mijn eigen website. Niet gemaakt met een um, static. Web generator of zo is dus gewoon old school HTML, CSS. En als ik daar ooit eens iets iets een hardcore. Als ik dat ooit wijzig, dan ftp, ik dat heel old school naar, uh, naar uh, dan run ik het met gulp, een, een commandootje, de die mijn website en naar assets. En die ftp, ik dan uh, online maar goed. Ik uh, kwam uit bij jouw 11 en toen kwam ik uit bij netlify en dat was gratis, wat ik bijzonder vond. Ik dacht dat kan haast niet waar zijn, dat moet ik proberen. Um, dus ik heb een account aangemaakt. En uh, ik heb mijn uh, nameservice van mijn uh, website eraan gehangen. Ik heb mijn, mijn git repository van mijn website eraan gehangen. En volgens ben je dan opzetten. En dan zegt hij, oh, ik zie dat je Gulp gebruikt. Wil en, uh, en dat dit, dit commando uh, gebruikt. Waarschijnlijk voor, voor het beelden van je website weer. Dat ik die uh, aftrap op het moment dat er een nieuwe, uh, een nieuwe commit is in de master branch. Of in de development branch. Of ja. kies, kies een branch. Maar ja. Doe maar dan. En uh, warempel, het is gewoon instant, gewoon bam, compile. En het stond ook live en alles werkte gewoon in één keer. <laughs> ja.
1: Nee, ja, ja, het... jij had uh, wij hebben, We maken voor elke aflevering een soort van ja, documentje. Waar we alvast de onderwerpen inzetten. Zodat we een klein beetje kunnen voorbereiden. En toen zag ik dat je uh, Netlify had opscheden. Ik denk, nou ik moet toch even, even wat dieper duiken in wat het nou is. Dus ik dacht, ik maak gewoon een accountje aan. Ja. En uh, ik had helemaal verder niet naar pricing of wat dan ook gekeken. Uh, dus ik, ik doe dat gewoon. Nou, dan kom je inderdaad in zo'n wizard uit. En uh, vraag van, uh, hey, heb je ook een Git repo of zo ergens? Ja, sure. Ik heb wel een, uh, een, uh, een GitHub-account. Nou, die koppel ik eraan. Repo eraan verkoppelen. Oh, wil je dit deployen? Oh, ik zie dat je NPM run build wil doen. Uh, of kunt doen in jouw, uh, in jouw repo. Uh, wil je dat doen? Ja, oké, okay, sure. Nou, we volgen het uit. Draait. Ja. Ik kreeg een soort van... Uh, je krijgt een soort van tijdelijke URL van ze... als je nog niet gekoppeld hebt aan een domein. Ja, en klopt. het werkte. En ik dacht, hè? Maar dit, dit kan toch niet? Dit is gratis.
0: Ja, ja, nou ja, volgens mij... omdat ze dus uh, alleen maar... Uh, of althans in de, 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 de gratis variant... en volgens mij zit er ook geen haak in ogen aan. Het is dus wel voor static websites. Dus je hebt geen ja, database ja. en zo. Uh, het is ja, voor het deployen van je van Jamstack je um, applicaties... Dus zonder interactieve, uh, ja, je hebt geen database en zo. Dus het is alleen maar uh, JavaScript en, en files en koppelingen met APIs en dat soort dingen. Ja. Voor mij maakt dat het goedkoop voor hun om het uh, te kunnen hosten. Ze hebben ook wel inderdaad enterprise en ook wel voor, voor echt gewoon ja, grotere websites en dat soort dingen. Ga je, je kunt hier dus niet je WordPress op hosten. Maar, maar je, zou, je, je zou dus
1: stiekem een headless CMS ergens neer kunnen poten. ja. Daar zit een API waarschijnlijk op. En dan lees je gewoon met jouw uh, frontend applicatie... om maar zo te zeggen, die, die, die API uit. Ja. En je kunt gewoon een hele static site... zelfs dynamisch ergens neerpleuren... op de hosting van Netlify.
0: Ja, ja, dat, is, ja dat, is, dat, dat klopt. En je hebt inderdaad... Uh, ik, ik had een, een, een lijstje met... Uh, um, je hebt niet alleen Netlify, je hebt ook Heroku volgens ja. mij. Ja. En um, je hebt nog een paar... Uh, nou, ik dacht dat ik ze ergens had opgeschreven, maar ik kan ze zo niet vinden. Anyway, uh, ja, dus dat was eigenlijk mijn aside. Uh, als je dus een static website aan het maken bent of hebt, of uh, je wil gewoon kijken hoe geniaal dit werkt, um, try it out. Het is ja, echt ik... amazingly simple and it just works. En ja, je dat... krijgt er, ja, SSL krijgt er ook bij, de kosten met de... Let's Volgens mij hadden X, ze...
1: Uh, standaard ondersteuning voor... Uh, niet nou, voor GitHub, maar ook voor uh, Bitbucket, zag ik. Ja. Yeah. Uh, volgens mij nog een van de bekende... Uh,
0: Git, GitLab. GitLab, ja,
1: ja. Dus de, 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 een beetje de grote GitHub... of Git rep repositories die je online kunt hebben. Daar, daar hebben ze wel integraties mee. Um, ik was nog wel aan het zoeken naar de, naar de addertjes onder het gras. Want ik geloof het niet helemaal. Hoe kan je nou... En, yeah. en, en wat heb je als je heel veel assets hebt? Is dat dan een issue of niet? Of Ik heb geen idee.
0: Ik, ik heb geen volgens reden. mij ik, ik zag wel
1: ik, ik heb het proberen uit te zoeken want ik zag zo'n tabelletje met nou dit zit erin en in free en dit is in betaald yeah. enzovoort maar ze hebben het over volgens mij over aantal requests maar die getallen waren best wel hoog en de traffic is ook iets van 100 gigabyte per maand. Nou, ik ga dat allemaal nooit, nooit halen. Dan mag je ook nee, wel een beste de, website het, hebben. De
0: star starter is inderdaad gratis en dat, dan heb je één team member, een limited website, 100 gig uh, bandwidth, yeah. 300-300-beeldminuten. Dus ja, als je, ah. nou ja, hoe lang draait een beeld? Uh, een minuut of zo, misschien twee. Dus uh, als je niet uh, meermaal daags uh, je website loopt te beelden en te deployen, <laughs> dan heb je daar volgens mij ook nog wel voldoende aan. Ja, yeah. um, ja, wat heb je nog meer? Uh, 100 forms. Oh ja, yeah, ze, ze kunnen ook forms voor je afvangen. Dat is wel vet sick. Als je dus een formulier op je website hebt, dan, cool. kunnen zij, uh, dan, dan kun je dat formulier via hun laten afvangen. Dus dan Heel hoef je niet zelf, zeg maar, met PHP of whatever je dat wil doen, een formulier afvangen. Nou, dan hebben we
1: stiekem nu in twee episodes uh, zoveel tips gegeven dat je je eigen website gewoon online kunt knallen met een uh, static uh, site builder.
0: Ja, nou ja, ik, ik, waar, daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, over uh, wat valt er allemaal onder uh, UX design en front-end... en UX engineer slash front-end development. En die, ja. Nou, de, de vraag is, valt hosting of dit soort zaken daaronder? Uh, ik heb hier wat, wat verstand van. Dit is niet mijn core business. Maar uh, ja, okay. ik was amazed bij uh, hoe simpel dit ging... en dat mijn website nu gewoon een soort van vette continuous deployment heeft... dat als ik iets wijzig en commit, dan... Uh, Runter automatisch een beeld. En dan staat de laatste versie online. En ik hoef helemaal niks te doen. En het kost me ook nog niks.
1: Nee, ja. nee dat, dat is echt geniaal.
0: Dus, uh, Netlify.
1: Ja, nee, ik, uh, ik, ik ben... Uh, nou ja, voor het, dat, dat, die vijf minuten waar ik het geprobeerd heb, ben ik al om. Dus uh, ik ga het zeker proberen. Cool. Allright. Um, ja, mijn site is... Uh, onlangs is er uh, config uh, geweest. En dat is een, uh, een soort van online... ...conferentie van Figma. Um, volgens mij is die... ...ik weet eigenlijk niet of die ooit fysiek is gehouden... ...maar het is meer zo'n zo conferentie... ...dat ze wat, wat sprekers uitnodigen... ...en wat dingen laten zien. En ze laten ook wat dingen zien... ...van hun eigen applicatie Figma natuurlijk. En alle nieuwe features die daarvoor uitkomen. En ik dacht ik, uh, ik ga een paar meenemen... ...in de, deze site om uh, wat toe te lichten. Um, ze hebben een aantal nieuwe features... ...in Figma uitgebracht. Die zijn heel erg interessant... Maar het allergrootste wat ze hebben toegevoegd is Fig uh, Jam. En dat is een, uh, een, een online collaboration whiteboarding tool. Uh, nou, we hebben eerder in een aflevering al uh, Miro uh, eens een keer aangeprezen als tip volgens mij. Ja. Yeah. En uh, daar lijkt dit natuurlijk ontzettend op. Eigenlijk is dit gewoon een ontzettend grote concurrent. Uh, want wat heel slim is van Figma, Iedereen zit natuurlijk al in Vigma te lekker te designen... Design te maken, et cetera. Hoe vet zou het zijn als je ook uh, online collaborating kon doen... Op een whiteboard uh, binnen Figma? En dat hebben ze ja. gewoon gemaakt.
0: Als je, toch al, met, als je een, al een abonnement hebt en al, alle mensen zitten er al in... Dan is dat wel uh,
1: ja. heel briljant. slim. Heel briljant. Ja. Dus dit is een, een, een flinke steek... Richting uh, Miro en Mural is ook zo'n tool. Um, en al die vergelijkbare uh, zaken. Want ik denk dat heel veel bedrijven nu dus zoiets hebben. Hmm, is het nogal interessant om, al, om nog een third-party tool zeg maar, uh, naast uh, Figma te hebben? En misschien ja. is dat wel niet zo. Uh, een kleine kanttekening. Uh, in 2021 is het nog gratis. Dus dan kun je het proberen. Vanaf uh, 2022 is het 8 dollar per editor per maand. Dus nog bovenop de kosten die je al had voor uh, de reguliere Figma.
0: Oké, okay. ik weet zo niet wat Miro of zo kost, maar
1: uit mijn hoofd is ongeveer dezelfde prijs. Oké, okay. uh, om en nabij ja, ja. het hangt er een beetje af wat je bij, bij Miro heb je verschillende abonnementen. En als je een business hebt, dan heb je het wat duurder. En dan heb je organization, dan is het nog duurder. En dan heb je dingen als SSO ja, ja. en dat soort shit. Nou, dat heeft, Figma ook trouwens. Uh, Alleen... Ik, ben benieuwd,
0: ik ben benieuwd of zij uh, nou, als Figma in hetzelfde tempo uh, daar features in klapt en de ontwikkeling daarvan doet als dat ze met Figma uh, zelf hebben gedaan. Dan,
1: uh... nou, wat, wat heel slim is, al die technieken die ze natuurlijk al hadden in Figma, ja. die hebben ze gewoon weer toegepast.
0: Ja, je kon, ja, gewoon het hele samenwerken... en het kunnen tekenen van rectangles... hebben ze gewoon iets aangepast. Dus eigenlijk, eigenlijk hadden ze gewoon al.
1: Eigen, eigenlijk hadden ze hem al. En ze hebben het ja. wat, wat simpeler gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Dus al die tools die we hebben met shadows... En, en, en al die andere dingen... dat is allemaal niet zo zichtbaar. Ik moet even een kleine kanttekening... want je kunt dus gewoon... Uh, dingen als autoloyout gewoon gebruiken in die whiteboarding tool.
0: Ja, <laughs> en ja, je kunt is, je
1: componenten ja. uit figma, uh, reguliere figma bestanden, ook gebruiken in je whiteboarding.
0: Eigenlijk is het gewoon ja. gewoon letterlijk een normale figma. Ja, maar, maar dan... het, het
1: is wel een andere interface dus. Het is echt een andere ja, interface okay. en je hebt sticky notes en, en et cetera. Dus het is wel wat simpeler. Ze ondersteunen ook audio en video calls.
0: Terwijl je aan het tekenen bent. Ja. Nou,
1: oké. En um, ik denk dat een, een het een heel mooi package is. Het is echt slim. Ja, het lijkt,
0: uh, li lijkt me wel uh, dat ze daarin een uh, goede markt zijn gesprongen met een tool die ze al natuurlijk al hadden.
1: Ja, ja nou, en wat heel slim, of, of, ik, ik weet dat het bij Miro heel erg aanslaat en bij Miro waarschijnlijk ook, is, zijn de templates die er al standaard in zitten. Nou, Figma maakt uh, heel slim gebruik van hun. Uh, Community, zeg maar. Je hebt binnen Figma een community waar je al die templates ook kunt downloaden. Nou, daar zitten al die templates voor Figma ja, ook in.
0: Ze, la ze laten mensen gewoon gratis templates voor hun maken. Ja. En die bieden ze ja, dan ja. aan. Ja. Exact,
1: exact. Smart. Dus uh, ja, slimme move. En, en eigenlijk, ik, ja, wat jij al zegt, ze hebben, hebben niet heel veel hiervoor hoeven doen. Want eigenlijk alles qua technologie lag er al. Dus, smart. Ja. Um, Zet er zetten ook nog wat andere features in, die wil ik nog even kort benoemen. Um, er komt binnenkort uh, branching aan voor Figma. Oftewel, uh, stel je hebt een design system of een design of whatever, dan kun je even een, een branch aanmaken, zoals je dat ook doet in Git uh, voor code. En um, dat is namelijk heel handig, mocht je wat dingetjes willen uitproberen of testen of een, een grote overhaul willen doen, dan kun je dat in een losstaande branch doen. En um, als je daar uh, weer mee verder wil... dan kun je dat weer terugtakken, weer terug naar de main branch en et cetera. Dus nou, dat is ook wel handig, denk ik.
0: Ja, ja want nu maak je of een nieuw, nieuwe file... of maakt even een nieuw artboard. Alleen je kunt moeilijk in het bestaande systeem gaan lopen... Ja. wijzigen, want dan, uh, ja, dan wijzigt alles mee. Dus dan ga je dingen kopiëren en zo. Dus nu kun je gewoon... het begint gewoon wel steeds meer... Uh, je moet haast verstand gaan hebben van, van front-end ja, development.
1: Ja, wel, ja, dat, nou ja, dat is een mooie ook straks voor het bruggetje voor de main. Maar inderdaad, het, het komt heel dicht bij elkaar. Um, je kunt het nog niet gebruiken trouwens. Um, het is nog een beta en je kunt je daarvoor aanmelden om een request te doen om toegang te krijgen tot die beta. Um, en of je dan toegang gaat, gaat of weet ik niet. Het is geen release datum verder nog bekend gemaakt van dat deel. Oké. Okay. Uh, Figma is trouwens wel al beschikbaar. Uh, nog even ter aanvulling. En er is nog één dingetje die ze gaan uh, doen. Uh, er is nu al een, een Figma Mirror app. Die is mm -hmm. best wel simpel. Uh, dus, basically, ja. je
0: klikt een artboard aan en dat ding wordt getoond. Punt. Ja, ja klopt. Jij ja, kunt er heen en weer swipen. Kwam ik dit weekend achter. Ja, om je ja. andere dingen. Uh, uh, maar dat werkt van.
1: nog niet helemaal goed. Nee, want nee ik had... het is wat funky. 12 artboards of zo. En dan bij drie daarvan kwam ik niet bij. En ik weet niet waarom.
0: geen Nee, idee. hij is stoms een beetje. Uh,
1: ze hebben dat erkend. En uh, de eigenaar zei ook van... Hey, dat is, die app is eigenlijk best wel kut. <laughs> Daar zijn we niet heel trots op. Zei die heel subtiel. Uh, maar er komt een nieuwe app. Uh, die is ook nog in... Uh, um, na ze hebben dat gelanceerd voor de eerste 10K-users... die zich daarop hebben ingeschreven. Dus nou, die 10K-users, als je dit luistert, die zijn al weg. Uh, yeah. En ze hebben nog geen datum gelanceerd. Maar wat het ook gaat doen, is uh, fullscre fullscreen prototyping. Dat zit nu al in Figma voor de desktop. Dus yeah. je kunt gewoon een prototype met iemand delen. Maar dat kan nu straks ook in de app. Uh, en dan oh, krijg je gewoon, kan je gewoon fullscreen je, je app al yeah, 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 bedienen. Yeah,
0: yeah. Oh, dat is chill.
1: Dus, uh, nice. En je, kunt ook, uh, je hoeft niet meer... Uh, vanuit desktop, zeg maar, je, je app aan te sturen. Je kunt nu gewoon vanuit de app het ja, bestand precies. klikken. Ja, dat, uh, dat is waar kiezen. ik ook een
0: beetje tegenaan liep, inderdaad. Ja. Want soms dan... dan uh, die, hij wil nog wel eens wegspringen, dus dan heb je je telefoon open en dan zit je nou, weer heen en weer scrollen en dan opeens, weet ik veel, beweeg je je muis op desktop of zo, klik je naast een artboard en opeens springt hij weer terug naar artboard 1 en dan is alles weer weg. En, ja, ja, klopt. Nou, beter dat ze daar wel mee bezig zijn. Dat had Sketch dan... Die, die, die Sketch Mirror, die, ja, die deed het altijd wel ja. goed, zeg ja. maar. Dus, uh,
1: ja. Ja, goede, goede toevoeging in geval, vond ik, uh,
0: van Figma. Nou, en Vigma kennende zullen ze dat dan ook wel uh, redelijk snel um, af hebben En niet à la Sketch, zeg
1: maar. Ja, nee, iets ik, 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 ik zegt mij dat we. Dat zomer wij, uh, 2022. <laughs> ja, precies. Nee, ik denk dat we deze zomer wel al met deze functies aan de gang kunnen. Uh, als ik dat zo een beetje zie van een... All right, stop. Cool. Uh, ja, en dan zei je al, uh, je moet eigenlijk een beetje een frontend developer zijn... misschien straks om uh, Figma helemaal te snappen. Ja. Uh, ja, wij hadden zoiets van, uh, dat het best wel vaak gaande. eigenlijk al zolang ik in dit vakgebied zit, is de randen van dit vakgebied heel vaag. Wat valt nou onder UX designer? En mm -hmm. frontend heeft er altijd heel erg dicht tegen aangeschud. of zit er wel in, of... nou, daar is heel veel discussie over... En we dachten van, ja. nou, laten we daar eens uh, over discussiëren in, uh, in deze aflevering. Want er valt natuurlijk uh, ja, behoorlijk wat over te zeggen. En ik ben wel uh, benieuwd naar jouw mening uh, daarover.
0: Ja. ja, nou ja, um, ik heb een aantal dingen opgeschreven. Die zien jullie niet, want die staan hier voor mij. Maar, <laughs> um, nee, uh, begon vroeger, 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 heel vroeger, toen had je volgens mij... Althans, toen ik hiermee begon. Uh, je had een graphic designer. Die maakte dan de webdesigns. En je had frontend developers. Die deden HTML, CSS. Wat JavaScript voor wat klikdingetjes, zeg maar. Voor ja. Wat classes erop en afzetten, uh, Op en afhalen. En um, ja, je had backend developers. En die deden Python en Java. En PHP en uh, dat soort dingen. Um, en dat ging toen. Ja, dus de, de afgelopen jaren is dat natuurlijk heel veel aan veranderd. Omdat. Ja, eigenlijk bijna alles, alle back-end JavaScript is geworden. Um, althans React en Angular, et cetera. Dus heel veel van die developers die, die uh, eerst Python deden... of Java of whatever, die zijn um, nu JavaScript gaan doen. En um, is front-end een beetje ja, verwaterd, zeg maar. Want wat is nou nog front-end? Want
1: ja, vroeger ja, had ja. je...
0: De functierol, als je ergens ging solliciteren, was je frontender, nou dan wist je wat je ging doen. Als je nu drie vacatures met frontender naast elkaar legt, dan staan er drie compleet verschillende teksten in. Bij de een, dan ben je een soort unicorn. Bij de ander, dan doe je inderdaad uh, ook nog designs erbij. En bij de andere, dan doe je ook hosting en, en, en dat soort dingen. <laughs> ja, weet je, ja. dat zijn echt compleet verschillende, verschillende dingen geworden. Ja, de, dus dat is een de, beetje hoe ik. Uh,
1: de hilarische vacatures met... Uh, hey, we zoeken eigenlijk iemand die HTML, CSS en JavaScript kan. Maar het zou ook fijn zijn als je verstand hebt van Linux, Python, uh, ja. MySQL. Uh, testing, tools, testing, testing tools natuurlijk. Testing tools.
0: Ja, alles. Je moet ook mee kunnen werken met wire. Je moet wireframes kunnen opzetten. Gebruikerstesten zou... kunnen afnemen.
1: Ja, het zou heel fijn zijn als je een uh, CI-CD-pipeline uh, uh, kunt inrichten voor ons. Want ja dat zou ook wat ja. zijn.
0: Precies. Ja, dat zijn <laughs> dus, dus. een beetje... <laughs> nou, dat zoeken we. <laughs> alles, alles. Alles, inderdaad. Nee, nee maar... Nee, dat was een ja. beetje hoe ik uh, Ja, nee,
1: uh, helemaal gelijk. Ja, toen ik begon uh, UX... Uh, de, best, de naam bestond niet. Je had gewoon bij ons ook uh, een visual designer. We hadden nog wel een interaction designer. Ja. Uh, ja. Maakte echt sec alleen maar wireframes de hele dag in huis Ik... Uh, ik ja, heb
0: dat, ja, wireframes ja. en die en die, maakte de, 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 die beschreef de interactions ja, van,
1: ja. Uh, van de wireframes. En die zat ja. ook wel een beetje op de stoel misschien van business analyst, een beetje requirements opschrijven en, en een beetje mm -hmm. die hoek ook een, een beetje. Ja. En um, misschien deden we toen nog, heel eerlijk gezegd, deden we toen nog niet heel veel met gebruikers. En dat is wel iets wat natuurlijk nu helemaal wel juist is. Uh, ja,
0: dat grappig, ja, nee. Ik, ik, nou, nee laat dus ik zo die... zeggen,
1: die, die eerste... Kijk, uh, hoe, het, hoe ik het toen een beetje zag, we waren, je had experts, hè? we bouwen websites, we bouwen apps, we bouwen applicaties, whatever. En uh, wij doen dat een aantal jaren en wij hebben er verstand van. En wij maken wel een mooie website applicatie voor je. Ja. Dat was toen. Uh, daar heb ik het echt over, over meer dan tien jaar geleden. En... Um, ja, nu he, luisteren we naar gebruikers. We gaan ze zelfs vragen wat ze van dingen vinden. Allemaal heel eng. Uh, feedback en zo, en testen, camera's erop. En uh, mm -hmm. gaan we een beetje designen, een beetje dingen maken. En dan gaan we ze weer vragen. Ja. We, we blijven maar gebruikers vragen. Nou, heel goed natuurlijk. En dat is wel heel anders natuurlijk. En ik denk ook uh, dat dat ook misschien wel heeft voor gezorgd dat uh, de... de, de ja, hoe zeg ik dat? De, de back-end en zeg maar UX. Dat had een beetje verder uit elkaar gegaan is nog wel weer. Ja. La, laat ik zo zeggen. Ik, ik, vond het, ik vond vroeger wel het randje van... Nou, de, ik zag daar de visual designer nog wel af en toe even met een PEP er even sparren. Van, we ah, nou, doen we deze feature er een beetje in. Mm -hmm. Bouw hier wat voor. En dan zat er ook een, iemand die bij die, die HTML, die klapte dat er al een beetje in. Allemaal lekker bij elkaar. Ja. Ik heb nu wel het idee dat die mensen heel erg ver van elkaar af, afstaan. Af of ja. komt dat ook doordat projecten gewoon groter geworden zijn, waar ik mee bezig ben, dat kan ook. Dat weet ik niet.
0: Nee, nee, ik denk dat dat nog steeds wel, wel zo is. Alleen uh, dat komt denk ik omdat de, de designers en de, de UX'ers en de interaction designers meer met de gebruikers willen doen. En de mensen die die hard willen programmeren, juist daar afstand van hebben genomen. Ja. En dus krijg je dan de Great Divide. Ja. <laughs> Tussen, de, tussen de, de, de voorkant en de, de achterkant van de voorkant.
1: Ja, maar dat, ja, precies. Want Ik ben dus benieuwd. Ik vind daar een, persoonlijk vind ik daar een scheiding zitten. Wat jij al zei. Er zijn een, een, een groep mensen die zijn van... Uh, nou, ik ken bijvoorbeeld veel mensen die Java hebben gedaan. En die voelen zich heel erg comfortabel bij, bij frameworks als Angular nu. En daar zit TypeScript in. en nou, Het zit allemaal een beetje in die hoek. Dat vinden ze heel leuk en fijn. Ja. Maar zodra we beginnen over de interface... dus wat mensen zien, aanraken, klikken... en hoe het eruit moet zien, hoe het moet animeren... dan is het, ah, nee, ja, de, Angular heeft wel wat, uh, wat material design... en dan flikken er wel tegenaan en dan werkt ja, het Ja, ook. Nou
0: Ja, bootstrap inderdaad, gewoon de default bootstrap dingen... en dan passen we wat kleurtjes aan... en dan passen, zetten we nog wat inline styles op... en dan uh, valt het allemaal wel redelijk een beetje op zijn plek, zeg ja. maar. Maar het valt wel allemaal onder de noemer... Frontend. Frontend, inderdaad. En ik heb hier opgeschreven dat de namen die ik dan nou ja, die je vaak tegenkomt, Je hebt UX designer, je hebt yep. UX engineer, je hebt UX developer, frontend designer, frontend developer. Um, nou, zo heb je vast, oh ja, HTML engineer, kwam ik ook nog tegen.
1: Um, ja, ik heb de UX unicorn nog ergens gezien.
0: Oh, de UX unicorn, ja. Die
1: kan alles. Nou, ja, ja, die kan
0: alles. Nou ja, zo heb je een hoop namen inderdaad um, voor iets, ja, wat ik zeg inderdaad twee compleet verschillende dingen zijn geworden. En, en,
1: en, en ja, oké, okay. en dan hebben we nog uh, UX designer, of een uh, UX researcher, hebben we ook nog. Ja, oké. Ja, UX okay. writers, UX... Analysts. Uh, ja, die... die, die, die... Ik, ik, ik heb wel... De, nou, ik heb er heel veel discussies over. Ik hoor heel veel signalen om me heen. Uh, mensen weten eigenlijk... UX designer aan zich is, is, lijkt wel te groot zijn, te geworden zijn. Er valt te veel yeah. onder. En mensen voelen zich ook niet altijd meer aangesproken... als er het labeltje UX designer aanhangt. Want nee, ik, ik ben heel erg gespecialiseerd in... misschien wel in interaction design. Of juist nee, ik ben heel erg in research. Ik vind het heel gaaf yeah. om research ja. te doen, om uh, workshops te, 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 te doen met mijn klanten... en uh, usability tests af te nemen... en card sorting sessies te doen, et cetera. Dat is, ja. is een hele andere tak dan als wij in de UI zitten... design systems maken, uh, gaan hebben over animaties. Uh,
0: dus. Ja, het is, het is lastig. Want uh, Een paar maand geleden toen, uh, kreeg ik allemaal uh, vacatures doorgestuurd... Voor, uh, voor, een nieuwe, voor een nieuwe klus... Om yeah. me heen gedetacheerd te worden. En um, toen moest ik opgeven van ja, wat zoek je dan? Ik zeg: Nou ja, stuur alles maar door met UX erin en alles maar door met front-end. En dan moeten we maar <laughs> kijken of er wat tussen zit. Nou yeah. ja, ik, ik, ik weet niet, ik heb denk ik wel 15 gehad of zo. Um, maar ja, dan heb je UX-designers. Of de, de, de functierol is UX designer. Maar dat gaat dan inderdaad super diep in op. Ja, je, gaat, je moet research doen. Of je gaat research doen. Je gaat met gebruikers onderzoeken inplannen. En bla 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 Ik zeg nee dat, nee, dat is niet voor mij. Ik, ik ben wel UX designer dan. Maar dat is meer UX research. Oh, nou er komt er nog eentje voorbij. UX designer. En in dit geval gaat het dan vervolgens over dat je um, ja, uh, zowel... Gaat programmeren en dan jij ja, moet verstand hebben van Angular en, uh, ja. en Vue en, en, en dit en dat. Ja. En weet ik het allemaal? Ik dacht, nee, dat, dat is weer veel te veel de andere kant op. Nu ga je weer niks doen met design en met gebruikers. Nee. En um, toen, <laughs> toen, toen, ja, toen kwam ik dat artikel tegen van Brad Frost, um, al eens besproken hier, maar dat is de bedenker van Atomic Design. En die had laatst een artikel geschreven. En uh, Chris, en ik weet zijn achternaam... kan ik nooit uitspreken... van CSS Tricks. Coyier of zo? Cor, Coyier? Ja. Coyier? Ja. ja. Frans?
1: Ja, Coyier. ik weet niet. Misschien is, is het Canadees? Vast. Oh.
0: Nou, anyway... Uh, die heeft al heel lang geleden... een keer een artikel geschreven... over de Great Divide... wat ik net noemde. Ja. Um, dat en developer... niet echt meer bestaat... tegenwoordig. Um, maar Brad Frost... had daar nog weer... een, een verdieping op gedaan. Um, en die schreef dat is een splitsing is tussen front-end van de front-end developers en back-end van de front-end developers. Ja. Yeah. Um, waarbij je dus, als je dat zo opsplitst, um, de front-end of the front-end developer determines the look and feel of a button, mm -hmm. while the back-end front-end developer determines what happens when the button is clicked. Oké. Okay. Dan heeft de front-end, front die zorgt voor uh, semantische HTML, accessibility. Die doet de CSS, die doet wat basic JavaScript om objecten te manipuleren in de DOM, zeg maar. Ja. Open, openen van models en uh, accordion en dat soort dingen. Die test de uh, HTML-CSS door over de verschillende browsers en verschillende uh, mobile devices heen. Uh, hij werkt met de designers... Mm -hmm. Om uh, nou, te zorgen dat het design uh, goed vertaald is naar, uh, naar de code. En hij heeft ook verstand van uh, wat gebruikers willen... en hoe, ja, hoe, hoe, hoe je een mooi design maakt. Um, hij zorgt ervoor dat er een, een style guide is met UI components... gemaakt in een templating engine. Ja. Um, en nou, hij schrijft hier verder nog... Um, Maintaining the presentational components as a product. Oftewel, zorg dat je gewoon een, een ja, goed up-to-date style guide hebt met, yeah. uh, met je componenten. En de backend developers, die schrijven de business logic, maken de koppelingen met de APIs, um, die doen de performance van de JavaScript code, integreren andere backend zaken, doen DevOps dingen, zoals CI, CD stuff. Oké. Okay. Um, en werken met andere back-end back developers in de uh, IT structure. Dus dat is een beetje hoe hij dat opsplitste. En ja. dat vond ik eigenlijk wel heel passend. Ja, de, want dan zie ik mijzelf ja. echt perfect in het plaatje... front-end van de front-end passen, zeg maar. Ja,
1: ik, ik ben wel benieuwd. Want uh, ik, Brad is natuurlijk wel een beetje ook een front-end front developer. Ik, ik, eh, ja. ik weet wat hij maakt. Hij heeft Atomic Design ook uh, op die manier neergezet. Omdat mm -hmm. hij snapte dat er een, uh, hoe zeg, een wens was naar, naar een library voor componenten... Die, die slim in elkaar zitten en van elkaar afhankelijkheden hebben. Nou, zo yeah. is hij met Atomic Design gekomen. Uh, dus ik snap dat hij die ook ziet. Ik weet ook, uh, om mij heen hoor ik signalen, dat uh, er wel een aantal UX'ers zijn... Uh, die zeggen van, hey, je bent met code bezig. Dat hoort toch niet binnen UX thuis? ja. Yeah. En, en, en ergens
0: zeg ik, ja, misschien ook wel weer zo. Uh, ja, want ik heb het net ja. over frontend. En dan frontend van de frontend developer. En frontend van de, of backend van de front-end developer. Maar goed, front-end developer. Daar komt het woord UX niet in voor. Nee. Echter heeft uh, Google, die heeft een rolstructuur. Uh, een uh, functieomschrijving, functierol. Um, die zij UX engineer noemen. Ja. Ja. En de UX engineer bij Google is de frontend van de frontend developer. Ja. Uh, hun UX engineer zit tussen hun UX designer en hun backend team, zeg maar. Ja. Dus die vertaalt de designs door naar code die geïmplementeerd kan, kan worden, of functioneel gemaakt kan worden. Laat ja, het zo ja, zeggen. Ja, maar goed, daar heet hij wel UX engineer. Ja. En dan valt hij wel weer onder UX. Maar goed, dan weer niet onder UX designer. Nee. Dus ja, uh, het, is, ik, het, is, het is een... Ik, ik denk dat we UX gewoon moeten opsplitsen. En volgens mij wordt dat ook wel gedaan in wat jij net ook zei. Je hebt UX researcher. Je hebt um, UX designer. Dan UX engineer. En nou, zo kunnen we nog wel een paar bedenken. UX analyst.
1: Uh, ja. Ik weet dat we die discussie uh, ook uh, binnen uh, onze organisatie hebben. En um, uh, waar we een beetje achter kwamen, is dat je uh, binnen de ux uh, cirkel zeg maar, heel veel specialismes krijgt. Ja. Uh, laat ik zo zeggen, stel jij bent een, een, een groot bedrijf. Uh, ik noem maar even wat. Stel je bent Netflix. Um, ik kan me goed voorstellen dat er een team is die alleen maar bezig misschien is met voice commands. En dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk integreren in een app. Mm -hmm. uh, die zijn daar dus dagen in, de hun hele dag mee bezig. 24/7. Nou ja, 24/7, klinkt een beetje overdreven, even. Maar hun hele werkweek. <laughs> ja, um, ja dus, dus dat is dan een UX-voice designer, I guess. Maar dat is dus wel een, een echt een heel specialisme, zeg maar. Ja. Yeah. Um, maar als ik uh, tegen mijn manager moet zeggen van. Hey, wij, uh, wij hebben een project een UX voice designer nodig. Nou, dan gaan zijn oren heel wat klapperen. Van, hey, wat moet ik daar nou mee? En hoe ja, gebruiken we dat? Hoe zetten we dat in? Dus, dus ik kan me ook goed voorstellen, weet je, voor dat soort hele grote organisaties, daar krijg je natuurlijk enorme gespecialiseerde functies. Mm
0: -hmm. En ik
1: gok dat we wat, wat kleinere organisaties, als we terug naar Nederland gaan, en ik denk zelfs in Nederland zijn we allemaal niet zulke. Grote clubs, ja, misschien wat uitzondering naar de, de KPN's, de, de, de grote Achmeas, de Rabobank, misschien dat die dat wel echt hebben. Uh, maar dat er wat kleine clubs, dat je, ja, dan ben je, dan hebben we een soort van containerbegrip nodig om ja. het nog een soort van uitlegbaar te houden, ook naar mensen die niet ons vakgebied snappen. Want daar gaat het eigenlijk om. Want hoe leg ja. ik aan een manager of mijn directeur of een klant uit wat in hemelsnaam een UX designer is? Yeah. En uh, zonder daar hem helemaal te vermoeien met... ja, nee, je hebt nu te maken met een UX-researcher... of een UX-voice designer of een, uh, uh, een UX-engineer. Dat valt niet uit te leggen, denk ik.
0: Dus, ja, nou, ik, denk dat dat, ik denk dat dat met tijd wel komt. Net als dat UX-designer helemaal niet bestond. Nee, misschien, nee, misschien, ja. Die er nu wel zijn, alleen heeft ieder bedrijf een andere invulling van die rol en dat maakt mocht je op zoek zijn naar banen in dit vakgebied het wel heel lastig om, je kunt niet één term in intypen zeg maar, je, nee. je moet echt vijf termen in gaan typen en dan hoop je dat er een vacature bij zit die inderdaad voldoet aan één van die specifieke richtingen zeg maar en maar, dat je niet, op, niet bij de unicorn vacature uitkomt die alles nee,
1: ik, ik, dat, dat is wat jij zegt, ik denk dat, dat, dat nu het probleem is dat bedrijven eigenlijk niet zo goed meer weten wat zoek je nou eigenlijk ja. Want als ik, stel, ik moet mijn manager de opdracht geven van... Uh, ja, zoek mij een UX-designer. En dan zeg ik... en dan vraagt hij, ja, wat, wat moet die allemaal kunnen dan? Ja, dan kom ik met een waslijst aan. En eigenlijk beschrijf ik dan 10 uh, uh, UX-specialismes. Dus die komen dan allemaal in die vacature terecht... en dan word je de, de UX-unicorn, zeg maar, die we dan zoeken. Ja. Want, uh, ja, heel eerlijk gezegd... Uh, uh, we hebben... Uh, of, of het is lastig om zeg maar een, een UX-specialisme naar binnen te harken... die alleen maar to, uh, de hele week met UX Voice bezig bent. Of je bent toevallig gespecialiseerd in en je hebt een bedrijf die daarmee doet... of je hebt een hele grote app die daarmee bezig is. Maar anders ja. kan je daar dingen niet verantwoorden. Nee. Dus maar nee. dat maakt het ook moeilijk. Want ik, ik, ik zag laatst ook een tussen vacature... Um, Zochten ze ook een UX designer. En daar stond er ook inderdaad in. Ja, het zou wel heel fijn als je affiniteit hebt met Vue, React of, uh, of Angular. Of een ander frontend framework. En toen dus dacht ik van ja, nou good luck with that. Ik denk dat je gewoon een frontender
0: zoekt. Zoekt, ja, ja precies.
1: Maar dan ja. ook dus die verstand heeft van gebruikers. En misschien ook wel wat kan designen of zo. Ik weet het niet. Maar misschien ja. zoek je wel twee personen. Maar ja, ik, ik, ja het, het is, ik, ik denk dat het voor bedrijven ook wel lastig is. Het is echt lastig om uit te leggen, dit.
0: Ja, nou ja, soms worden die vacatures een soort van semi- gegenereerd. Of je weet wel hoe dat gaat als je in een grote organisatie werkt. Dan geeft een team geeft aan van ja, we zijn op zoek naar een nieuwe medewerker. En dan komt dat bij HR. En dan, ja, wat moet hij dan doen? Ja, deze rol, want die hebben we in de organisatie. En daar heeft ooit iemand zijn tekst voor getypt. Ja. Dus. Kieperen we dat er allemaal in? En als je dan ooit daar aan tafel komt, dan is het ah oh nee, oh nee, oh dan, ja, dat zetten ze er altijd in. Nee, <lacht> nee we werken yeah. helemaal niet met de keer. Nee, we, de, de rol die jij gaat doen, is dit en dit en dit. Dan denk ik oh weet je, dat valt nog wel mee. Maar nee, klopt. Nou, dat
1: is, is ook wel weer uh, volgens mij. Hadden we daar met Nick uh, ook over uh, in de vorige aflevering, of de verlevering of daarvoor, de aflevering daarvoor, uh, denk ik. Ja, ik weet het al niet meer. Maar ook over van, weet je, je, je ziet zoveel nieuwe technologieën, nieuwe functies, nieuwe uh, specialismes. Uh, ja, misschien moet je dan ook niet inderdaad niet bang zijn om gewoon maar te gaan solliciteren of in te schrijven op zo'n opdracht. En je ziet ja. wel wat ze daadwerkelijk echt vragen.
0: Ja, ja, ik denk als je gewoon, nee, nou, je weet wat je zelf kunt natuurlijk. Dus uh, ja. als je daar komt en je legt gewoon, je hebt gewoon een goed verhaal en je weet wat je kan. Ja, dan merk je snel genoeg of dat inderdaad de persoon is die ze eigenlijk bedoelden. Of dat, dat ze echt totaal iemand anders zochten. Ja. Dus als zij daar uh, diep op in op hun frameworks gaan. En jij komt daar uh, met je design verhaal. Dan nou, weet je dat het niet, niet gaat matchen. Nee, ik had nog wat opgeschreven. Het verschil um, tussen de UX kant en de frontend. Van de frontend kant en de, ba de, de backend van de frontend. Jemal, maak het even heel ingewikkeld zeg. <laughs> de De... de, de, de... Ja, de backend is denk ik dat de, de mensen die met iets met UX te maken hebben... die hebben empathie voor de met eindgebruikers. Ja. En die hebben verstand van kleuren, contrast, toegankelijkheid... en dat soort zaken. Um, die, die weten wat de best practices zijn. Um, hoe gebruikers denken, doen en, en wat, ze, wat ze willen. Dan weet ja. je natuurlijk nooit wat, je, wat een gebruiker wil. Daarvoor moet je testen. Maar uh, ja, voor die hoek. En het zijn communicatief vaardige... Mensen. Um, ja, mensen met mensenkennis. He. Ja, niet, niet, ik wil geen mensen nu... Um, <laughs> tegen het verkeerde been... Uh, schoppen, maar... Um, is dat een, een, ja en gezegd? Tegen het verkeerde been schoppen? Tegen, tegen het, het been schoppen. Te, tegen het been tegen schoppen. Nou, been schoppen. Ja. Anyway, um, wat, je, wat ik merk... is dat veel van die developers... die vroeger backender waren... en dus nu in de framework zitten... daar geen verstand van hebben... en vaker um, niet dan wel geen mensenkennis hebben. Dat klopt niet helemaal hoe ik dat zei. Maar, uh, je, <laughs> snapt ik, maar je snapt wat ja, ik wil. Ja, ja,
1: ja, ja. Nee, klopt. Maar die, die willen gewoon programmeren. Uh, en ook niet zo, zozeer met een klant misschien interacteren... of met de eindgebruiker nee. interacteren. Uh, boeit eigenlijk allemaal niet zo. Het gaat meer om de functionaliteit... En daar zijn ze ook reten ja. goed in. En dat is, dat is alleen maar goed.
0: Nee, maar dat is wel wat je... Wat voor feedback je natuurlijk vaak um, krijgt... En kunt geven op het moment dat je... Uh, iets, iets laat maken door zo'n persoon. Dan is het, ja, maar die knop... Ja, maar hij, hij ziet er niet uit. Ja, maar hij doet het toch. Hij staat toch ja, rechts ja. in. Ja, maar hij lijnt helemaal niet uit met de rest. Oh, ja. Zo had ik er niet nagekeken. <laughs> Weet je, dat, dat is een beetje de...
1: Uh, ja, kijk,
0: hoe, hoe meer jij...
1: Uh, iets bouwt wat een gebruiker te zien krijgt... hoe meer feedback je ook kunt verwachten. En hoe meer je in, in, in strijd... Nou, strijd klinkt wat, 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 uh, wat groot... maar hoe meer je mensen moet overtuigen... of mensen moet sturen... of, of juist feedback moet ontvangen... en zelf moet bijsturen... Ja. Uh, ja, hoe meer je daarvan uh, terecht krijgt... Uh, hoe meer je met je die gebruikers doet. Dus ja, En als je dat niet wil... Dan, dan zou ik inderdaad juist meer... op de functionaliteit gaan richten... Dat bouwen, uh, integraties met APIs maken, et cetera. En in die hoek blijven. Want dat is waar de eindgebruikers juist helemaal niks mee te maken willen hebben.
0: Nee, nee iedereen moet gewoon... Uh, ja, Ik denk dat dat gewoon wel komt, hoor. Dat iedereen gewoon een eigen, echt een specialisme uh, krijgt. Waarbij, uh, want je ziet nu ook wel dat de mensen die met die frameworks bezig zijn... Uh, die kunnen ook wel CSS'en, hoor. En dan, nou, als ik dat opgeleverd krijg, dan... Uh, pak ik de tissues er alvast maar bij, zeg maar. Want uh, de tranen springen me in de ogen. Uh, want dan zijn de o inline stijltje hier en dan van, zelfs met Bootstrap, de classes die ze dan van Bootstrap kennen, die, die worden dan nog dubbel gebruikt, misbruikt, verkeerd gebruikt, weet je. En ja. het, het, het valt allemaal met geluk op zijn plek. Maar ja, de, de achterliggende werking van CSS, die ontbreekt dan, ja, zeg ja. maar. En dat is prima, hè? want bij mij uh, ontbreekt de achterliggende kennis van Angular, et cetera. Ja, dus uh, ieder zijn ding. Maar laten we dan inderdaad niet het half-half gaan doen. Want dan de uh, jack of all trades, master of none. Ja, ja precies. Daar komen we ook nergens.
1: Maar wat, uh, uh, waar, waar vind je jezelf nu uh, thuis horen? Als je uh, je eigen rol zo moet zijn. Of, jij, jij zit, uh, nou, wat je al heel veel ja, we, ja, ik, Daarom ik, hebben we deze podcast uh, ook gemaakt. We dus zitten. Uh, Af en toe best wel wat aan de front-end kant, maar ook aan de UX-kant. Waar, waar, waar vind je jezelf zitten?
0: Ja, dan zou ik zeggen de front-end van de, van de front-end. Oftewel, uh, ik doe de HTML, de CSS, ik doe de styling, ik maak de component library, ik werk met de templating engines, ik werk met het design team. Ik wil best een beetje, of best, ik, ik maak nog wel regelmatig eens een uitstapje naar het, uh, laten we het dan UX-designer noemen, uh, stuk. Dus uh, ik maak ook wel designs, zeg maar. Ja, um, dat, dat gaat me prima af. Uh, maar ik maak toch liever, denk ik. Uh, zeg maar, ik, ik kan best een stijlguide maken in Figma. Maar daar ligt niet mijn hart. Nee, oké. Okay. Dat zou bij de front-end gedeelte liggen. In de components, et cetera. Ja, ja. Dus uh, ik kan prima overweg met Figma. En dat soort ik kan prima designs maken. Maar. Nee, dat zou, dat zou ik niet fulltime doen. Dus ga mij niet op een klus zetten waar ik een guide moet gaan beheren in Figma of zo. Daar word ik niet, uh, ja voor een week of twee vind ik dat leuk. Maar daarna dan, uh, nee, okay. dat, is toch niet, dat is toch niet mijn ding. En gebruikersonderzoek, weet je, ik wil best een gebruikersonderzoek uh, organiseren. En ik vind het heel interessant om bij, um, ik regelmatig bij gebruikerstesten gezeten. Yeah. Um, en ik vind het heel interessant om te zien hoe mensen omgaan. Gebruikers omgaan met hetgene wat ik gemaakt heb. Om te kijken wat wel en niet werkt. Ook qua interactie, zeg maar. Ja. Um, maar laat dat over aan een researcher. Ja. ja, zeg ja, maar. ja, ja. Het, organi het organiseren van zo'n test, et cetera. Dus dat, e uh, eigenlijk
1: zeg je daarmee van... Uh, iedereen moet gewoon lekker de rol pakken... Die, waarbij hij zichzelf het meest comfortabel voelt. En het is niet erg om... Wat uitstapjes naar links of naar rechts te doen. De ene keer, uh, weet je, uh, ik, ik zit zelf ook, hè? ik zit ook een beetje aan, aan de front-end kant. Ik vind designen heel erg leuk. Ik denk dat de, mijn passie daar het meest zit. Uh, research misschien wat minder. Ik heb net wat minder met dat. dat, dat nou, met research je moet best wel veel documenten, veel ja. onderzoek doen, veel dingen ophalen, rapportages maken. Nou, dat ligt me iets minder. Yeah. Maar wat, wat jij ook zegt, die uitkomsten van die research is ontzettend belangrijk en, en super gaaf om, om mee te krijgen. Ja. Um, maar ik, ik wil niet zeggen dat ik niet zeg van, oh nee, ik zou nooit een, een, een usability test willen doen. Nee, natuurlijk niet. Je hebt ook af en toe wel eens gedaan, want dat mm -hmm.
0: is ontzettend handig. Maar ja, inderdaad. Net, um, dat is, net, als, net als wat ik zei met die designs, uh, ik wil best designen, maar ik zie mezelf niet fulltime gaan designen. En dan nog even een klein uitstapje waar ik mee begon. Die Netlify-bedoeling. Um, als, laten we zeggen, als ouderwets frontender, HTML-CSS'er, dan, um, ja, je gaat toch een keer een websiteje maken. Of het nou WordPress is of zo, of whatever. Um, en die moet een keer ergens komen te staan. Yeah. Dus uh, dan heb je waarschijnlijk al wel ergens een keer wat kennis opgedaan met SSH en FTP en... Uh, en, en, en Domeinnamen en hosting en dat soort, dat soort dingetjes, ja. vind ik vind ik niet onder frontend van de frontend vallen, totaal niet, zeg maar als rol of als functie ja functierol of als
1: eigenschap kenmerk of ja hoe ja ik zeg. ja
0: precies als uh, verantwoordelijkheid ja ja nee eens um, maar als je er verstand van hebt of althans enigszins snapt hoe het werkt. Ja, dat lijkt me wel logisch.
1: Nou, ik, ik weet je, ik denk, laat ik zo zeggen. Ik denk dat je, mensen willen, uh, wel heel graag een stempeltje willen. Dus ik ben UX designer, ik ben UX engineer yeah. of whatever. Dat is je kerncompetentie, om het maar zo te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat je buiten die kerncompetentie niet van andere dingen ook wel weet moet hebben, zeg maar. Mm -hmm. Zoals een, een frontend developer. Het lijkt me heel stug dat je nooit in aanraking zou komen met iets als hosting. <laughs> nee. uh, dat, want je wil toch ergens je spullen neerzetten. Want je bent, hebt code geschreven en dat moet ergens staan. Ja. Uh, dus ga je in aanraking komen met, met Git. Met hosting. Uh, met domeinnamen. Met, uh, en dat wil niet zeggen dat jij nou de koning uh, wordt in hosting. maar uh, dan ga je al meer richting een DevOps-achtige uh, uh, functie. Ja, precies. Of, of zelfs een, een cloud engineer, om het maar zo te zeggen. <laughs> uh, maar weet je, ik denk dat we hebben allemaal een soort van grijs gebiedje om ons heen. En, en daar moet je wel wat verstand van hebben. En daar moet je feeling mee hebben. En daar moet je uh, een, een beetje liggen. Maar je hoeft, er niet, ja. uh, nee, je, je hoeft er niet helemaal bedreven in te zijn.
0: Nee, maar jij bent dus iets meer richting de design kant dan de frontend kant. Of zeg je, ik in de wel in de UX engineer slash frontend van de frontend rol.
1: Ja, ik vind, ik vind design het allerleukst. Uh, en daarna frontend. Oké. Okay. Dus ik neig iets meer in een design, denk ik, naar front-end. Uh, huh. Maar ik, ik, ik heb altijd... Ik, ik ben begonnen in mijn carrière als front-end developer. Ja. Yeah. Uh, en toen uh, door, door budget en dingen en keuzes en, en planningen... ben ik ook veel designs gaan doen. Dat lag me altijd eigenlijk wel. Mm -hmm. uh, en dat ben ik steeds meer en meer en meer, en meer gaan doen. En ik ben... Uh, op een gegeven moment ook heel veel research gaan doen. Uh, ik heb op heel veel trajecten nu ook research gewoon gedaan. Uh, omdat ik of de enige designer was. Want ja, dan moet je het hele riddeltje maar doen. Ja. Dus ik heb wel per project, zeg maar, van research tot helemaal aan frontend opgeleverd. <laughs>
0: uh,
1: nou, er gaan, er zijn, uh, ik ken wat mensen om me heen die zeggen dan van... Ja, jij bent ook uh, een mogel. want waarom zou je al die <laughs> dingen gaan doen? <laughs> uh, ja, klopt. Maar ik vind, alles, ik, ook, ik vind ook alles leuk, zeg maar.
0: Ja, dat probleem heb ik een beetje.
1: Daar hadden we het met Nick toen ook over. Ik vind ook alles leuk. Net zoals zo'n Vue-framework. Ja, ik wil gewoon even weten hoe dat werkt. Ja, precies. Dat is toch een klein dat
0: tikkeltje van die FOMO die erin zit. Ja, want ik wil ook een klein beetje van het netwerk. Beetje hosting. Beetje dit. Beetje SSL. Beetje, weet ik veel. Vorig jaar had ik een VPS gekocht. Om die vervolgens helemaal vanaf scratch in te gaan richten. Met weet ik het allemaal. Dus ik leefde gewoon dagenlang in de terminal. Inclusief de complete beveiliging van mijn, van mijn VPS. En mijn uh, PHP, mijn admin en mijn databases. En alles wat ik erop had, had draaien. En uh, ja, dat was totaal niet mijn tak van sport. Maar ik weet nu wel ongeveer hoe het werkt, zeg maar. Ja. Met heel veel tutorials en een hoop gekloot. En ja, dat is toch wel een beetje die. Hij ja, wil van alles wel wat weten. Ja. Dus, uh, ja, je moet me nu niet op een klus zetten waarbij ik uh, de, de VPS'en moet gaan inrichten. <laughs> maar, uh, mocht er ooit eens een keer iets omvallen, dan kan ik misschien. Heb ik wel enigszins een idee waar ik zou kunnen kijken.
1: Dus, dit is, is, is volledig uh, onbekend terrein. Het, het is, het is uh, eigenlijk 0900 Beunhaasen. Ja. Uh.
0: Ja, dat was het wel een <laughs> beetje. Maar goed, <laughs> dat, was ook, dat draaide al volgens mijn eigen website op. Maar goed, die, die draait nu bij Netlify. Hoe hoef ik daar weer niet over na te denken? Dus... Nee, nee, nee.
1: nee, maar ik, ik ken ook heel veel uh, uh, mensen om me heen... die uh, puur UX-designer zijn. En zeggen van, ja, ik ga geen, geen front-end code... Ik weet je, ik snap een beetje wat, wat HTML doet en kan. Ik heb er geen effort voor of zin in... om iets van HTML-code te gaan leren. Ik... Focus me alleen op UX design, punt. Ja, ja. en waarom niet? Uh, je hoeft echt niet alles te kunnen.
0: Maar... Uh, als je het niet interessant vindt,
1: cirkel... is het niet interessant.
0: Nee, maar om de cirkel dan even rond te brengen... valt code wel onder UX designer. Daar begon je mee.
1: Ja. Nou, ik, Want... ik, ik was twee jaar geleden bij uh, uh, CSSD. Ja. En uh, een, een dame zei... Is CSS een uh, programmeertaal?
0: Ja, die dat zie is ook zo'n mooie. regelmatig voorbij komen. Ja. Mooie
1: ja. ding die ook op Twitter. regelmatig een discussie van bij uh, ze komen. Ja, en toen komt ze met een hele mooie discussie. Want er, er is volgens mij een soort van algemene. Ik, ik, ben, ik weet even niet meer uit mijn hoofd. Maar er is volgens mij een soort van. ding dat maakt een programmeertaal een programmeertaal. En dat heeft volgens mij te maken. als jij berekeningen kunt doen en hij komt uh, uh, met logica en er komt een antwoord uit... dan is het een programmeertaal. Yeah, yeah. Volgens mij... We
0: hebben we dat stadium nu bereikt met CSS?
1: Ja, want er was iets met... Zij liet een voorbeeld zien met checkboxes... wat alleen maar met CSS werkte en wat logica bevatte... en daardoor dus mee kon rekenen... en daardoor was het een programmeertaal, formeel yeah. gezien. Yeah. Maar ja, de, de, de halve... Zal lachten daar een beetje zo van, ah, ja, C++ programmeertaal, no way, weet je wel? Iedereen zo van, ja, dat is no way dat dat een programmeertaal is. En iedereen denkt er ook zo over in principe. Maar het, het dat geeft ook wel weer aan, zeg maar, het ligt niet zo zwart-wit. Dus valt code ja. hoort dat nou onder UX of niet? Hoe ik het persoonlijk zie, is we hebben een, een gereedschapkist... met tools erin. Mm -hmm. Een van die tools is toevallig HTML en C++. Zou ik zeggen. Daarmee kan ja. ik mij uiten. Daarmee kan ik laten een prototype maken. Kan ik mij een gebruiker laten zien... hoe ik denk dat die applicatie, app, website moet werken. Ik zou ja. een test mee kunnen doen. Ben ik dan ja, niet gewoon het, een UX designer... Die, die toevallig met HTML wat gemaakt heeft?
0: Het valt wel precies in de term van uh, Don Norman... die de term UX heeft uh, bedacht, opgeschreven, gedefined. Hij zei... Um, UX uh, as an experience that includes all aspects of the end-users interaction with the company, its services, and its products. Dus yeah. ja, dan is HTML jouw tool om de eindgebruikers interactie met het bedrijf of service of product te yeah. doen. Dus ja, dan ben ik het... Maar ik, dan was ik ook al mee eens. <laughs> dat, dat frontend ook... Uh, Onder UX valt het, het front-end van de front-end stuk.
1: Dan. Ja, want dit is toch een gebruiker die je mee interacteert, die op basis van de keuzes die jij maakt in HTML, CSS uh, een andere ervaring ook krijgt. Uh, een, een goede of dan wel een, een niet-goede. En die, die keuzes maakt een, een frontend, front-end developer. Ja, uh, oftewel, je hebt daar invloed op. en... en uh, uh, om nou heel sec te zeggen van... ja, als ik in Figma, Sketch of uh, Adobe XD bezig ben... dan ben ik een echte UX-designer. En als dat in HTML, CSS niet is... vind ik een beetje... Uh, ik weet niet waar dat... het is gewoon een tool. En nee. het, uh, ik kan ook met, uh, met bierfiltjes uh, gaan werken. <laughs> ja, nee, ik, ja. ik zou een prototype kunnen maken met bierfiltjes. Uh, en dat maakt me nog steeds, denk ik, een UX-designer.
0: Ja, als jij daarmee uh, inderdaad de interactie met het bedrijf... Uh duidelijk kunt maken. Heiken? Ja, precies. <laughs> If you're listening. Nee. <laughs> <laughs> Zoeken nog wat sponsors. <laughs> uh, nee. Nou ja, volgens mij...
1: Ja, volgens mij er zijn die... er wij erover uit. Maar ik, ik ben... Uh, ik, 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 ik wil deze vraag wel aan een uh, aan, aan luisteraar stellen. En, um,
0: we gaan ook even... We hebben nog wel wat uh, gasten.
1: Uh, ja, we, ga, we gaan onze de... komende gasten even vragen
0: een hele, ba hele bank vol gasten yeah. zitten. Die gaan we deze vragen stellen. Ja. Yeah. Dat lijkt mij een goede. Nou, volgens mij zijn wij er inderdaad allemaal uit. Um, ik vind mezelf een frontend of de frontend slash UX engineer. Check. Ik ga nu mijn LinkedIn rol aanpassen. UX engineer. Bijvoorbeeld.
1: Oké. Okay, cool. Dan laten we het daarbij. Voeter. Um,
0: Footer. heb je wat um, leuks? Wat, wat
1: leuks? Wat, wat een tip? Een, een iets? Ja,
0: wel. Um.
1: <laughs> <Sorry>. <laughs> ja, het is, Heel spannend, is
0: nee. moeilijk. Oké, okay, uh, ik kwam iets tegen en dat heet uh, Spicyfy. Ik De heb what? het nog niet gebruikt. Ja, Spicyfy. Het is ja, het is een command line tool to customize the Spotify cli client. <laughs> en ze hebben allemaal thema's gedaan. Dus je kunt daar vervolgens met je terminal kun je thema's installeren voor je Spotify client. En dan...
1: Uh... Oké, okay, cool. Uh, uh, uh,
0: nee, nou, de, ze injecten JavaScript in die, uh, in die client. Yeah. Want dat is volgens mij eigenlijk weer een browser. En dan uh, kunnen ze dus allemaal dingen stylen. En, ja, het, is, en het hebben, is
1: volgens mij een Electron uh, app inderdaad.
0: Mensen hebben daar allemaal thema's voor gemaakt. Dus dan kun je Spotify er compleet anders uit laten zien. Ik vond het wel grappig. Ik heb nog niet gebruikt. Dus, oh. Maar um, ja, voor zover deze tip. Sorry. <laughs> als, je, als
1: je zin hebt om even te horen met Spotify, dus dan...
0: Uh... Ja, Hoe heet nee het nogmaals? Dit... Spicetify. Jezus. Spicetify. Ik weet niet of dit dus voor de frontend of de backend van de frontend of de Wix engineer <laughs> is. Um, maar je moet even wel iets met de... Com met de command line. Het, het is doen. in ieder
1: geval een tongbreker.
0: Ja, dus daar... en je moet iets met de command line doen. Dus okay. um, is niet voor de UX researcher, vrees ik.
1: <laughs> Oké, okay. cool. Um, ja, ik, 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 heb, uh, ik heb weer een serie. <laughs> 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 ik ben wel van de series in de voeten, in de maar ik, ik vind het uh, een leuke serie. Ik wist niet, uh, een, een maat van mij kan ermee. En die zei van, uh, je moet uh, Succession kijken. Succession is een HBO-serie. Dus als je hem wil zien, dan moet je op H HBO kijken. Of een andere meer zien te vinden. Mm -hmm. uh, maar uh, het is een beetje in de genre van Suits. Kitty? Ja. Yeah. En uh, House of Cards, weet je dat idee? Oké. Okay. Dus uh, het gaat over een familie. Uh, en die familie heeft een groot mediabedrijf. Nou, die hebben van alles: tv-stations, pretparken, uh, radiostations, uh, uh, yeah. kranten, et cetera. En uh, uh, daar is een, een, een. Je hebt de vader, zeg maar, die is de eigenaar van dat bedrijf. Uh, en je hebt uh, twee zoons en een dochter. Ja, en die azen natuurlijk allemaal op zijn rol. Ja. Ja, want dat bedrijf is miljarden waard en uh, nou, die willen dat ook wel. Maar ja, dat is natuurlijk een hele rare struggle als in wie wordt de next CEO? Mm
0: -hmm. Wordt dat
1: een van de zoons of wordt dat toch stiekem de dochter? Uh, ja, en, en er worden allerlei nare politieke spelletjes gedaan. En het is best wel sick soms hoe ver dit gaat. En okay. hoeveel bizar veel geld ze hebben en hoeveel macht ze hebben. Uh, die gast heeft zoveel macht dat hij af en toe zijn een telefoontje heeft met de president van Amerika. Dus, dus zo hoog zit hij in de boom. Je yeah. krijgt er heel veel dingen voor elkaar. En er zijn schandalen. en uh, Je ziet hoe rijke mensen leven. En hoe ver ze gaan in dingen om mensen te manipuleren. Hoe ver de vader gaat om zijn kinderen te manipuleren. Heel ver. Okay. Uh, heel erg interessant. Heel erg toffe serie. goede acteurs. Um, aanraden. Heel spannend. Leuk.
0: Ik, ik hou weinig tijd over, zeg maar. Ik heb Ted Lasso, moest ik al kijken. Die heb ik al gezien. Ik heb, oh, daar ben, ben je ook klaar circle. mee, toch? Ja, lang. <laughs> en uh, de, cir de Circle dus, de, van twee dingen. Daar ben ik ook bijna doorheen.
1: Ja, er dus, zijn nog uh, maar uh, twee seizoenen van uh, Succession. Dus het, het zijn tien afleveringen. Elke aflevering duurt een uur. Dus het valt mee. Het is niet een enorme... Je hebt niet uh, 80, 80 seizoenen te gaan, zeg maar.
0: 22 afleveringen yep. van een uur. Nou, ik zal ergens 22 uur zien te vinden. Oké. Okay. <laughs> Thanks. Als je, alsjeblieft.
1: Nee, hey, dat, dat was, uh, was dit de aflevering weer uh, volgens mij. Um, nou, ik hoop dat iedereen uh, er wat aan gehad heeft. En uh, mocht je deze aflevering nou ergens luisteren... en je bent nog niet op ons geabonneerd, doe dat dan vooral. We zijn uh, overal bereikbaar. Uh, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, uh, TuneIn... Amazon, iHeart Radio. iHeart Radio, misschien. Overal? Ja, vol,
0: volgens mij wel. Ja.
1: Zelfs Amerikanen luisteren naar ons. Japanners zag ik. Duitsers, Fransen, Brazilianen.
0: En mensen van die bij browsers tech werken.
1: En mensen die bij browsers tech werken. Dus uh, wie weet krijgen wij nog een leuke uh, gesponsorde aflevering ooit.
0: <laughs> van ze. <laughs>
1: Hey, dus um, nou, uh, Volg ons daar en uh, mocht je feedback hebben of wil je juist uh, graag een keer een aflevering bijwonen en uh, wil je over, met ons iets over discussiëren, laat het vooral weten. Ga naar pixelparanoia.com, ga naar contactformulier en uh, laat een bericht achter. Dan neem ik contact op. Dus yes. voor nu, um, tot de volgende keer. Laat Hoi.